0: Salut Bienvenue dans le podcast Music Game, le podcast qui parle de musique du côté pro et perso. Aujourd'hui, on reçoit Fabrice Fouché, le président de l'association Mediatone depuis un bon nombre d'années maintenant. On va parler de sa passion pour les concerts, mais aussi de l'évolution de l'industrie musicale et de son économie. Alors, salut Fabrice, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, euh,
1: je m'appelle Fabrice Fouché, j'ai 45 ans, euh, je suis alpin et je suis passionné par la musique depuis au moins mon adolescence. Euh, au niveau professionnel, je n'ai pas du tout évolué dans l'univers de la musique. Je suis issu d'une formation commerciale et, euh, et management. J'ai travaillé pendant près de 20 ans dans des entreprises de la région Rhône-Alpes, plutôt dans des univers internationaux, sur des enjeux assez différents, du recrutement, du conseil en ressources humaines, euh, du transport et de la logistique, du tourisme. Euh, mais... Euh, à côté de ça, depuis très longtemps, je m'intéresse à la musique de manière amateur. Je ne suis malheureusement pas musicien moi-même, mais j'adore écouter de la musique live. J'ai dû assister à des centaines de concerts, si c'est des milliers, depuis que j'ai une quinzaine d'années. Et, et depuis cinq ans, je suis, je suis président d'une association lyonnaise qui s'appelle Mediatone, qui est une, euh, un des gros, un, un, un acteur important à Lyon. On organise une soixantaine de concerts par an, musique actuelle. On accueille plus de 50 000 personnes par an, hein, les, bonnes, les années normales, euh, donc pas 2020. Mais, euh, mais les années normales, on accueille plus de 50 000 personnes. C'est une association avec des salariés, une douzaine de salariés, et également, euh, je vais en parler peut-être un petit peu après, euh, et, euh, et également des bénévoles. Et moi, je suis président à titre bénévole.
0: Et euh, donc du coup, est-ce que tu peux euh, présenter un peu plus euh, ton association Mediatone, son histoire, etc.
1: L'histoire de Mediatone, c'est euh, au départ, c'est des potes, c'est des copains. Hein. C'est un de mes meilleurs amis, Jérôme Lopi, et, euh, et qui sera assez vite rejoint par euh, un autre très bon pote qui s'appelle Éric Fillon, euh, qui euh, vont complètement mettre de côté euh, la carrière auquel ils s'étaient destinés euh, à travers leurs études pour se lancer dans cette, cette passion qu'ils avaient pour la musique live, pour les concerts. En 1997, ils commencent à organiser les, les premiers concerts. Euh, pour Jérôme, ça se fait dans le cadre de l'école de commerce qu'il qui suivait à l'époque. Et le premier concert qui va être organisé par Mediatone, euh, qui structure qui vient de se créer, c'était un tout petit groupe à l'époque qui n'avait pas encore sorti d'album, son album était devait sortir euh, un mois et demi avant le live à Lyon et euh, ce petit groupe il s'appelait euh, Louise attaque
0: ah donc très petit groupe
1: oui, voilà. Donc, euh, <rire> j'ai vu Louise Attac au Pesner, une, une salle de concert de Villeurbanne qui a malheureusement disparu depuis, hein, qui était une petite salle de 300, euh, d'un peu moins de 300 personnes de capacité. Donc, voilà, j'ai vu Louise Attac en 97 avec, euh, avec 300 personnes. Euh, 14 mois plus tard, je les voyais aux Eurokéennes avec 30 000 personnes.
0: Ah oui, une belle évolution du coup.
1: Voilà, c'était c'était le, le démarrage de Mediatone. Alors, il y a eu euh, des concerts comme ça qui se sont, qui se sont enchaînés. Alors, au début, quelques-uns par an. Hein, et puis, euh, jusqu'à avoir fait euh, grossir euh, la structure. Aujourd'hui, la structure, elle a, elle a 23 ans. Elle compte 12 salariés. Elle compte euh, une, une, une équipe de bénévoles Très importante, notamment pendant, euh, pendant les festivals. On organise de gros festivals et, euh, et, et, et donc pendant ces festivals, il y a une, voilà de, un grand nombre de bénévoles qui viennent qui rejoindre, donner la main. Euh, alors, donc, euh, on parle de 300 bénévoles par an à peu près hein, qui s'investissent dans la structure. 60, euh, 60 événements, euh, ça veut dire une centaine d'artistes par an à peu près. Hein, parce qu'en général, sur un événement, on a, on a plusieurs artistes.
0: Ok, super. Et donc euh, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre euh, cette association C'est le fait que tes potes y étaient à, à cette époque-là euh, C'est ton appétit pour la musique euh,
1: C'est une somme de choses, mais euh, c'est euh, d'abord et avant tout une histoire d'amitié. Jérôme Lopi, euh, j'ai fait une partie de mes études avec lui. On a, fait, on a étudié ensemble à l'IUT Tech de Co de Lyon, une très bonne formation. Euh, et, et, et en fait on est toujours, euh, toujours resté euh, très très proche, on est des amis intimes on était étudiants tous les deux, on était, euh, était membre euh, du, du BDE, de, de, notre, de, notre université, de, de notre formation on a également monté euh, plein d'événements, d'associations euh, on était assez entreprenants et ce qui nous plaisait c'était euh, d'organiser des grosses fêtes euh, des grosses fêtes, des gros événements, avec des concerts, des de la musique. Euh, c'était vraiment notre, notre passion. Moi, je suis parti euh, dans la vie euh, vers des chemins professionnels beaucoup plus sages que, euh, que lui. Lui a, lui a fait le choix hein, de, de, se lancer, de se lancer dans cet univers avec la création de Mediatone. Je l'ai accompagné à titre, à titre amical pendant, pendant des années et j'ai euh, souvent donné la main. Hein, à, donc, euh, c'était... Euh, euh, se mettre derrière le bar pour, pour, pour servir euh, les, le, le public, c'est aller chercher un artiste euh, à l'aéroport ou des petites, des petites choses comme ça. Euh, donner mon avis aussi sur la programmation, parce qu'à l'époque, euh, je pense que j'avais des conseils euh, qui étaient valides. Depuis, c'est devenu difficile avec le temps de suivre l'actualité et ce qu'écoute qu le public. Euh, mais c'était ça, c'était était, euh, un, un engagement qui était, euh, qui était amical, euh, qui était bon enfant et qui était sans, euh, voilà, sans, sans plus de responsabilité. Mediaton est une association, c'est le choix de ses fondateurs. On, on fonctionne sur un modèle associatif, on est associatif, on est dans une culture de l'association. On n'arrête pas de s'associer avec d'autres associations pour monter des choses. Euh, on fait partie de cette, de, cette, de cette culture, de la culture, euh, avec, euh, avec l'envie de faire les choses euh, bien, de les faire euh, avec du sens. Donc voilà, médiaton est une association loi 1901. Qui a été euh, présidé bah, par, par différentes personnes. Il y a quelques années, le, le, le président euh, précédent, euh, qui, était, euh, qui avait donné une très très belle énergie dans l'équipe, le, dans, le, dans, dans le projet, euh, bah, est parti faire d'autres choses. Jérôme m'a demandé de m'investir un petit peu plus dans l'association. Euh, avait du sens pour moi, ce qu'il a, qu a été. Donc aujourd'hui, bah, je, euh, je suis le représentant légal de l'association. Ça veut. Pas rien dire, hein, on accueille du public, on accueille euh, plus de 50 000 personnes par an. Il euh, y a des soirs où je transpire euh, parce que euh, c'est compliqué quand on organise une soirée avec, euh, avec 10 000 personnes euh, ou même 5 000 personnes, il y, y a des enjeux, c'est compliqué. On accueille un public jeune euh, auquel on doit, on doit veiller, euh, au-delà... Euh, <rire> Au-delà de nos responsabilités légales, on a des responsabilités morales euh, et, et donc euh, euh, c'est ce que je porte en tant que président de l'association. Alors j'essaye de le faire dans la, dans la bonne humeur et puis euh, dans, dans l'énergie. On est d'abord là pour, pour partager autour de la musique. Euh, ce qui est fantastique avec Mediatone, c'est que bah, c'est une association qui est très ouverte en termes de styles musicaux. On est sur toute la toute la, tout le panel des, euh, des musiques actuelles, et ça m'a donné l'opportunité de, de découvrir plein de choses que je n'aurais pas découvertes sinon. Je pense que si je n'avais pas été président de Mediatone, si je n'avais pas euh, autant traîné euh, dans les concerts de Mediatone, je, le, je serais totalement hermétique au, euh, au heavy metal, par exemple.
0: Un, un exemple comme un autre, évidemment. Tu dis qu'actuellement, les musiques qui sont programmées, actuellement, euh, tu n'es pas trop sensible à ça. Du coup, c'est tes programmateurs qui s'en chargent
1: L'histoire de l'association, c'est euh, vraiment d'avoir des personnes qui ont des envies. Jérôme... Et euh, est au départ, euh, un, un garçon qui est euh, curieux et qui aime les musiques actuelles, euh, notamment euh, la chanson française, euh, les chansons, les chansons françaises, je devrais dire plutôt, mais également toutes les musiques euh, de type de la grande famille du reggae, le ska, le dub, euh, et tout ça, ça s'est retrouvé dans, dans la programmation. Euh, avec Eric, il partage aussi un, un vrai goût pour le rock euh, qui, sait, euh, bah, qui se retrouve énormément. Euh, Eric, lui, euh, a, a aussi euh, une culture de, de, du métal. Hein, euh, Aujourd'hui, Mediaton est un des principaux organisateurs de concerts métal sur l'agglomération, la, sur peut-être même dans la région. Euh, C'est parce que c'est parce que Eric, dont le surnom est Dead, hein, euh, qui a les cheveux longs euh, jusqu'au milieu du dos, comme euh, tout bon métalleux qui se respecte et qui gratte lui-même un petit peu. Euh, bah, en fait, Eric est un passionné de métal. Donc, euh, donc Mediaton s'est enrichi d'une programmation euh, autour de, ces, de cet univers. Par la suite, on a eu, euh, on a eu un stagiaire qui s'appelait euh, Sylvain, euh, qui s'appelle toujours Sylvain, mais qui n'est plus stagiaire, qui est euh, notre programmateur pour les musiques électroniques. Sylvain, euh, parce qu'il était là, parce qu'il avait euh, toute cette envie qui débordait euh, et tout ce, cet amour pour les musiques électroniques, euh, nous a permis de, de lancer le Répercussante il y a 15 ans. Donc un festival de musique électronique qui est aujourd'hui le deuxième festival de musique électronique lyonnaise après, après les nuits sonores. Euh, 15 ans, 15 ans d'existence pour ce festival avec euh, bah, des programmations qui sont relativement ambitieuses. Hein. On arrive à faire venir des artistes des quatre coins de la planète, on arrive à avoir de, de belles têtes d'affiches pour, pour un public ces dernières années de, de 15 000 personnes par, par année. Donc l'histoire de Mediaton, c'est ça, ce sont des personnes qui arrivent dans la structure, qui ont des envies, qui ont des goûts euh, et, euh, qui vont, euh, et qui vont euh, influer sur la programmation de Mediaton. Moi-même, je suis, euh, je partage beaucoup des goûts musicaux de, de Jérôme, notamment autour de, euh, du rock, mais également euh, des musiques, euh, des musiques du reggae au sens, euh, au sens large. Euh, mais j'ai également une très grosse appétence, un très grand goût pour, euh, pour les musiques électroniques. Donc, euh, je m'éclate avec, avec Sylvain quand il quand il m'annonce ses programmations. Il y a quelques années, j'étais encore en mesure de, d'influer. Euh, de proposer des artistes euh, avec, avec à propos, hein, des artistes que parfois on, on retenait. Euh, et puis, euh, puis j'étais capable aussi de donner euh, un avis qui, je pense, euh, pouvait parfois être pertinent sur, euh, sur le choix de tel ou tel artiste. Est-ce qu'il est qu vaut son cachet ou pas Est-ce qu'il va arriver à nous ramener du monde Est-ce que artistiquement, la, la, la promesse qu'il amène euh, est, est à la hauteur aussi des ambitions euh, qu'on se, qu se fixe J'avoue que depuis 4-5 ans, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Hein. Je, pour plein de raisons. Hein. Arriver à suivre l'actualité musicale, c'est compliqué. Arriver à, à suivre les différents courants euh, de l'industrie musicale. Euh, euh, ma vie personnelle a changé. Je suis père de famille. Je vais un petit peu moins dans les, euh, dans les grands festivals euh, en France, à l'étranger. Pendant des années, je, je suis allé... Euh, au Sonar, qui est le, le festival, le Sonar de Barcelone, qui est le festival de référence dans la musique électronique. Euh, je faisais pas mal de festivals, de festivals au niveau régional, euh, et, et j'avais, euh, j'avais une bonne culture des artistes. C'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc je m'efface et je laisse euh, nos, euh, nos plus jeunes membres euh, venir euh, donner leur leur Venir apporter leur impact avec notamment bah, un fort développement de la scène rap en ce moment, hein, puisque c'est euh, le courant euh, qui porte la jeunesse actuellement. Et que Mediatone, bah, on a, on a cette, euh, cette prétention de vouloir, de vouloir accompagner euh, euh, tous les publics de musique actuelle. Donc on a, on a dans notre équipe maintenant euh, plusieurs personnes qui sont, euh, qui sont des rappeurs euh, avertis.
0: C'est super, du coup c'est vraiment en fonction des, des bénévoles, des salariés de Mediatone que vous arrivez à, à orienter vos programmations et tout, c'est super, en tout cas ça donne vraiment un, un cachet assez personnel je trouve à l'association, donc c'est top. On,
1: on ne fait pas les artistes qu'on n'aime pas.
0: Bah oui, mais ça a du sens.
1: Voilà. Et parfois, il y a des artistes qu'on ne refait plus hein, après ah. après une déception. Et à contrario, euh, il y a des artistes qu'on accompagne depuis euh, depuis longtemps et qu'on est euh, qu'on est tellement content d'accueillir, même si c'est la dixième fois euh, qu'ils viennent euh, qu viennent jouer euh, jouer euh, sous les couleurs médiatonnes.
0: Du coup, ça me permet de rebondir euh, sur ce que tu viens de dire, du fait que euh, ça fait euh, des dizaines d'années que tu nous accompagnais avec Mediatone, certains artistes. Tu as vu euh, l'industrie musicale évoluer. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette évolution
1: Dans les années 90, alors pour faire simple schématique, peut-être caricatural, peut-être que des, des professionnels de la musique euh, le diraient autrement, mais, mais la vision que, que j'en ai, c'est que dans les années 90... Les, le live, euh, le live était euh, un support à la vente de disques. Euh, L'industrie musicale tournait autour de, de grandes majors, qui étaient, des, qui étaient euh, ce qu'on appelait des, des producteurs, qui étaient en fait des éditeurs hein, musicaux, qui étaient aussi, qui avaient aussi la, la fonction de production, hein, puisque ils allaient chercher des artistes, ils développaient hein, euh, des artistes, des artistes d'ailleurs. Euh, avec des dimensions artistiques qui étaient parfois discutables. Hein. Les années 90, ça se termine avec les boys bands, hein, notamment. Euh, et donc, à cette époque-là, le business, c'est de vendre des CD. Hein. L'objet phare des années 90 dans la culture musicale, c'est le CD. Hein. Un CD, ça vaut... Euh, ça valait euh, 100, 100 francs, et puis après, ça a valu euh, entre 15 et 17 euros. Hein. Et, le, et le business, le business c'était de vendre des CD. C'était comme ça que les artistes gagnaient de l'argent. C'était comme ça que les, euh, que les industriels, les majors, euh, gagnaient de l'argent. Donc, on parle de, hein, à l'époque, il y avait notamment cette major bien connue qui s'appelait Universal. On pense à Amy, on pense à, on pense à ces, ces, ces maisons-là. Euh, C'est eux qui organisaient des, des tournées pour leurs artistes. Euh, le, le but étant que cette tournée allait participer à la promotion de l'artiste, à la promotion de la vente de son album. Euh, très souvent, les, les, les affiches des, euh, des tournées étaient euh, la pochette de l'album avec les dates rajoutées dessus pour caricaturer un petit peu. Donc le business model à l'époque euh, n'était pas de faire euh, gagner de l'argent euh, aux artistes pendant les concerts. Les cachets étaient importants, mais n'étaient euh, mais pas du tout au niveau de ceux où ils sont aujourd'hui. Le, le concert, le live, servait à faire la promotion du disque. On a, on a opéré une bascule euh, progressive, hein, qui s'est euh, dans, dans les années 2000. Et à partir de 2010, ben, on est vraiment sur un autre schéma, puisque les grandes majors ont disparu. Aujourd'hui, euh, aujourd beaucoup d'artistes se lancent à travers l'autoproduction. Euh, les plateformes de diffusion web le permettent, hein, donc les moyens techniques à la maison, hein, avoir son home studio c'est possible, les moyens techniques pour diffuser, donc euh, les, 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 les YouTube euh, Soundcloud euh, tous, ces, tous, ces, tous ces outils hein, qui permettent de diffuser et de se faire connaître quand on est un, un artiste émergent sans passer par une major euh, et aujourd'hui l'industrie le, le, euh, a bah, changé, en fait, et l'industrie, elle est centrée autour du live. Donc, les grands acteurs euh, de l'économie aujourd'hui sont des gens comme Live Nation, EAG, pour citer les deux grandes majors internationales, euh, qui signent les artistes non plus pour euh, un certain nombre d'albums. Hein. Avant, on signait Michael Jackson pour quatre albums. Euh, là, on signe, euh, il, y a quelques, il y a deux ans, euh, euh, Live Nation a signé Madonna pour euh, quatre tournées. Hein, euh, voilà, c'est euh, le business model a changé. Euh, on gagne de l'argent dans le live. Les artistes ne gagnent plus ou très peu, gagnent beaucoup moins d'argent à travers la vente de leur musique euh, support MP3 ou, ou CD ou autre. Hein. Euh, Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent avec les cachets qu'ils ont quand euh, ils jouent en live. Alors tout le business model du live a changé. Avec, euh, avec un impact, euh, là où l'impact est le plus fort pour nous, organisateurs, c'est sur le, le cachet des artistes. Euh, notamment quand on organise euh, des festivals électro, euh, ben on, on est parfois étonné hein, euh, de voir euh, un, un DJ euh, vous demander euh, des sommes euh, avec autant de zéro euh, pour une prestation euh, qui paraît, euh, ma foi, euh, Enfin, qui est assez courte, hein, euh, en, et, et, et pas si originale que ça. Euh, voilà. C'est le, le business, il a changé, et donc, donc Mediaton bah, a dû, a, a dû s'adapter à ça. Euh, il faut aussi savoir que pendant le même temps, il euh, y a eu euh, bah, une montée en puissance du live. Il hein, y a beaucoup plus de concerts qu'avant. Euh, si, euh, si on regarde la région lyonnaise, par rapport à il y a 20 ans, euh, je vais regarder l'année 2019, hein, on va mettre l'année 2020 de côté, mais si on regarde l'année 2019, euh, je pense qu'il y a peut-être deux fois plus, euh, de, au, moins, au moins deux fois plus de concerts et de spectateurs que, que 20 ans auparavant. L'offre culturelle s'est énormément élargie, il euh, y a plus d'acteurs, plus d'organisateurs, plus d'artistes, plus de public, euh, plus de recettes. Euh, le, 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 alors, nous, on ne le voit pas comme ça, hein, mais, euh, mais les acteurs du monde économique, euh, les entreprises, hein, euh, diraient euh, le gâteau a grossi.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, euh, selon toi, euh, là, c'est ton avis personnel, effectivement, comment est-ce qu'on pourrait analyser cette évolution Qu'est-ce que les concerts, les festivals et toutes les autres performances live ont en plus euh, que euh, les CD, les enregistrements studio
1: ah. Ah, je vais, vais d'abord répondre en disant pourquoi j'aime le live. Euh, quand, quand on va avoir un concert, euh, on, va, on va vivre la musique de manière très différente de, euh, des autres moments où on écoute la même musique. Quand j'écoute de, de la musique chez moi, j'ai un plutôt bon ampli, euh, ou, euh, ou, euh, ou, sur, ou sur un casque, euh, sont surtout mes oreilles... Qui, euh, qui vivent la musique. Quand je vais en concert, euh, c'est tous mes sens qui vivent la musique. Je vais bien entendu l'entendre, la musique. Euh, ça, c'est évidemment la première chose. Et c'est vrai que je vais quand même l'entendre mieux que chez moi. Parce que j'ai des voisins et j'ose pas mettre le son aussi fort qu'à Fourvière. <rire> euh, J'adore, je suis un grand fan de trip-hop, j'ai vu, vu Massive Attack 7 ou 8 fois, j'ai jamais pu écouter en dehors d'un live de Massive Attack, j'ai jamais pu écouter Massive Attack aussi fort <rire> que euh, ce que j'ai pu euh, les entendre à, à Vienne, à Fourvière ou au Théâtre Antique de Nîmes, hein, où euh, tout mon corps vibre. Euh, parce, que, parce que la musique, ça s'entend avec les tympans, mais ça s'entend euh, pas seulement avec les tympans, ça s'entend aussi avec euh, sa cage thoracique, ça s'entend avec euh, euh, tous ses membres. Et quand, euh, quand on, on a la chance de voir des lives... Avec euh, de bonnes installations sonores, avec un travail qui a été bien fait au niveau de la préparation, euh, eh ben on vit physiquement la, la musique différemment. On l'entend dans tout, dans tout son corps. Euh, les, les installations du sonar à, à Barcelone sont euh, particulièrement... Euh, euh, marquante pour ça. <rire> on vibre de la tête. Je me rappelle d'avoir vibré de la tête aux pieds en, en écoutant Soulwax ou euh, ou, euh, ou les Chemical Brothers en, en live dans la dans la grande scène du sonar. Euh, mais puis et puis le live c'est aussi les yeux. On, on voit les artistes. On voit on voit on voit ces artistes qu'on est qu'on est venu voir qu'on uh, qu'on attendait. Euh, c'est également euh, le public, le fait de partager avec, euh, avec d'autres hein, et de sentir cette énergie que, qui se dégage euh, d'une salle ou d'une arène. Euh, j euh, je me rappelle d'avoir euh, vu à plusieurs reprises euh, Burning Spear qui est un, un, un artiste de, de reggae, qui est, euh, qui est euh, la personne qui a le, le plus d'aura que j'ai jamais rencontré À chaque fois qu'il arrive sur scène, il y a un frisson qui parcourt le public. Hein, et C'est euh, assez étonnant de regarder, de regarder le, le, le public ce, au moment où il arrive sur scène. Euh, il y a quelque chose de, euh, qui se passe, qui ne pourra jamais se passer dans mon salon. Euh, voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui, euh, qui font que je vais euh, aller écouter de la musique en live. Et puis, et il puis, y a aussi euh, bah, qu'aller écouter de la musique en live, c'est retrouver ses amis, euh, c'est euh, partager un moment de convivialité, c'est pouvoir parler de la musique après, euh, avant, pendant, parfois. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est toute, toute cette notion de, de chaleur humaine qu'on vient également rechercher dans le live.
0: Euh, Ce que tu dis, ça me fait euh, particulièrement envie de, euh, de retourner euh, dans des concerts, mais bon, on va attendre un petit peu <rire> pour que ça revienne, j'espère très vite en tout cas. Est-ce que tu penses que l'industrie du disque est morte Ou est-ce que tu crois en sa réincarnation sous une autre forme, sous la réincarnation d'un phénix qui est renaît de ses cendres Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: le, le disque, c'est mort. Euh, le, le disque c'est mort et je vais pas pleurer euh, très longtemps euh, sur, euh, sur cette tombe quel est le sens d'engranger des centaines de millions de dollars euh, comme l'a fait Michael Jackson euh, sur euh, un enregistrement je, je, je ne sais pas si ça a du sens euh, je pense que le fait que les artistes soient rémunérés euh, sur des prestations live euh, c'est un modèle qui je trouve euh, a du sens dans notre société. Euh, venir, euh, venir créer une émotion, euh, venir créer euh, de l'art, le partager avec euh, avec son public lors d'un événement. Euh, je, je pense que c'est, euh, je pense que c'est un travail qui, qui mérite d'être rémunéré, bien rémunéré. Hein, et je suis très content qu'il y ait des artistes qui gagnent qui gagnent bien leur vie. Euh, et je, je trouve que, que ça a beaucoup plus de sens que de vendre des disques. Quoi qu'en ait dit euh, l'industrie euh, du disque, euh, la création musicale n'a jamais autant explosé qu'au euh, moment où euh, les, les gens, euh, tout un chacun a pu avoir accès à toute la musique. Euh, quand j'étais quand j'étais jeune, euh, j'ai couru, euh, j'ai couru après des albums. J'ai traversé la ville pour aller euh, emprunter un CD à un copain et en faire une sale copie sur une cassette. Euh, j'ai je me restreignais hein, euh, j'achetais deux cd par mois quand j'étais quand j'étais étudiant c'était énorme euh, ça représentait un budget dans mon dans, mon, dans ma vie d'étudiant ça représentait un budget vraiment très important euh, c'était 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 dur euh, quel bonheur aujourd'hui de voir la jeunesse avoir accès à l'intégralité de la musique euh, y compris, enfin, y compris de manière légale, hein, à, travers des, à travers les, les plateformes de, euh, comme, comme Spotify ou Deezer. Euh, mais c'est fantastique. C'est fantastique de pouvoir à tout moment écouter le morceau qu'on souhaite, qu'on veut, euh, qu veut découvrir ou qu'on veut réécouter. Euh, c'est vraiment, vraiment fantastique. Et ça, ça a fait exploser la création musicale. Euh, sans, sans, sans ça, on n'aurait pas eu tout ce renouveau. Euh, de la scène musicale qui, qui arrive au, au début des années 2010, enfin la, oui, juste, à, juste avant les années 2010 et où il y a une explosion, que ce soit dans, dans les musiques électroniques, dans, dans les musiques de la grande famille du hip-hop, mais, mais aussi dans, ouais, dans toutes les musiques contemporaines.
0: Oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses que les artistes peuvent aujourd'hui se contenter de juste jouer leur morceau en live et après, ils plient bagage et ils rentrent chez eux Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments indispensables, selon toi, pour emballer le public
1: J'aime les artistes qui viennent partager avec leur public. Chaque artiste va décider ce qui va arriver à partager avec son public. Euh... J'ai euh, assisté à des concerts d'artistes qui ont euh, énormément de mal euh, à se positionner en face de leurs spectateurs. Je pense à Keith Jarrett, un musicien de jazz qui est absolument insupportable euh, sur scène. Euh, je pense à je pense à Tiersen que j'adore, euh, que j'ai vu trois fois en live et mais qui est euh, qui est euh, qui est terrassé par par sa timidité. Je, ça m'a pas empêché de retourner le voir à plusieurs reprises. Euh, et mmh. ça c'est des artistes qui vont partager que leur musique et puis il y a des artistes qui vont, euh, qui vont partager tellement plus j'ai eu la chance comme ça de voir des artistes euh, notamment euh, dans, des, dans des belles scènes je pense à, je pense à Fourvière euh, où euh, on a un artiste qui, qui soudain euh, annonce qu'il va s'affranchir de l'amplification euh, je me rappelle de Ben Harper qui euh, débranche sa guitare qui s'assoit sur le bord de la scène et qui vient nous chanter une chanson a enfin a juste accompagné de sa guitare sèche non amplifiée. Il euh, y a 4200 personnes qui se taisent et qui font attention à ne plus bouger un bras pour pas qu'il y ait un froissement de tissu qui n'est pas la moindre, on n'entend rien pour que tout le monde puisse entendre jusqu'en haut des gradins euh, euh, Ben Harper chanter sans, sans filtre euh, directement avec, euh, avec son public. Euh, voilà, il y, y, y a des choses comme ça qui peuvent se passer pendant des lives qui sont, qui sont magiques euh, en, sur la tournée Mezzanine de Massive Attack en 99, je les vois à, aux arènes de Nîmes et euh, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans le public euh, les gens commencent à alors, ça doit partir d'une personne ou deux personnes. Et puis, et puis ça, va, ça va prendre l'intégralité des, des arènes. Commence à faire des étincelles avec leurs briquets. On n'allume pas la flamme, on fait juste des étincelles. Euh, et, et en fait, c'était juste totalement magnifique. Je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais revu nulle part ailleurs euh, ce phénomène. Les gens qui font juste les étincelles avec leurs briquets. Et, et alors, c'était euh, avec la forme des arènes de Nîmes. C'était visuellement vraiment fantastique. Et à la fin du morceau, euh, je me rappelle de euh, 3D et, et des DJ qui, euh, qui, qui s'arrêtent, qui arrêtent le concert et qui applaudissent leur public en leur disant Écoutez, on n'a jamais vu ça, c'est génial, merci de nous avoir fait ça. Euh, un concert, ça peut être un moment, un grand moment de partage. Euh, et ce sont euh, les artistes qui vont décider euh, ce qu'ils vont euh, venir partager. Je crois que je suis obligé là, de parler de macillation de système. Euh, un, groupe, euh, un groupe marseillais euh, bien connu euh, pour, sa, pour sa bonne humeur, euh, son entrain et, et sa vitalité sur scène et qui a, qui a pour tradition euh, d'offrir du pastis au public <rire> d'offrir <rire> des, des dizaines ou des centaines de verres aux artistes qui sont dans la au public et dans la fosse pendant ces concerts voilà un concert c'est un moment de partage on va voir Bjork euh, c'est pas du pastis qu'on va partager c'est des c'est d'autres choses, hein, d'autres émotions, d'autres événements. Euh, mais euh, un, un concert, c'est tout ça. Euh, les concerts les plus réussis sont les concerts où les artistes ont le plus envie de partager.
0: Bah, du coup, ça me fait une, encore une fois une super transition. Tu es très fort pour les transitions. Euh, du coup, pour Mediatone, comment euh, est-ce que tu mesures le succès d'un concert, mis à part euh, le partage réalisé avec euh, le public
1: alors, on va pas mentir. On est une association qui a 23 ans. Si on n'arrivait pas à gagner de l'argent, euh, on n'existerait plus. Euh, alors, on gagne pas de l'argent pour, pour enrichir les membres ou les salariés. On gagne de l'argent pour pouvoir continuer notre activité. Euh, donc, il y, y a un enjeu fort. Hein, avoir su attirer du public pour, pour rentabiliser l'événement. C'est un événement, c'est un élément de la réussite. Alors, peut-être que c'est ma casquette de président qui me fait d'abord regarder ça. Il faut être honnête. Hein. Euh, il faut être honnête avec ça. On a, on a besoin que les concerts euh, euh, s'équilibrent. Malheureusement, hein, on a un bon tiers de nos concerts qui ne le sont pas. Hein. On perd de l'argent sur un très grand nombre d'événements. Ah, voilà, alors, les événements s'équilibrent. Hein. Si, on, si on savait à l'avance quels événements euh, vont bien, va bien marcher et quels autres quel vont se planter... Euh, tout serait très facile. Hein. Euh, c'est pas comme ça. On fait des, on fait des paris. Euh, parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Euh, évidemment, c'est loin d'être le, euh, le seul critère. L'ampleur de la performance artistique euh, est, pour nous, euh, est pour nous quelque chose d'important. L'ambition que l'artiste a su se donner, l'intensité qu'il a mis dans son euh, live, dans son live, euh, dans son live. À ce moment-là, hein, euh, euh, est-ce qu'il a pu euh, partager avec nous, avec le public Il y a des artistes qui sont très attachés à, à ce qu'on leur dit par rapport à, à, à nos valeurs et à, et à nos engagements. D'autres le sont pas du tout. Euh, bon, bah, ma foi, on, on, on s'en arrange. Hein. Mais c'est vrai, vrai qu'on a, on a plaisir à travailler et à retravailler avec des gens avec lesquels on va se retrouver en termes de valeurs. Uh, Mediatone, uh, Mediatone a des valeurs, des valeurs d'engagement social, uh, des, des valeurs uh, de respect environnemental uh, on, depuis, uh, depuis, depuis longtemps. Uh, et c'est vrai que quand on partage ces valeurs avec, uh, avec les artistes qu'on produit, il eh ben, y a un sentiment uh, de satisfaction et un sentiment de réussite qui est plus fort. Après, uh, c'est la magie. C'est la magie aussi hein, euh, de, de qu'est ce qui fait que euh, un artiste, un public dans un endroit, à un certain moment, vont se retrouver et vont créer quelque chose de magique. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai vu des centaines de concerts. Euh, qu'est ce qui fait que parfois, il y a quelque chose qui se crée, euh, quelque chose qui fait que... Euh, bah, grande partie du public va, va ressortir euh, du, du, du live euh, en, étant, euh, en étant totalement euh, transporté par, par la prestation et, et, et qui fait que l'artiste aussi va, va vouloir euh, rééditer l'expérience et, et, et revenir. Si on le savait, ça serait, ça serait à la fois fantastique et, et horrible.
0: <rire> bah oui, c'est sûr, parce que du coup, tout le monde voudrait avoir euh, ce, ce bon cocktail à chaque fois pour chaque concert et il n'y aurait pas d'exception. De, euh, qui confirme la règle. <rire> Je parle pour, euh, pour cette année euh, 2020. Du coup, le live a été énormément impacté. Bah, totalement mort en fait, en 2020 quasiment. Il euh, y a des nouvelles habitudes euh, qui sont nées euh, suite à ça pour euh, continuer à développer euh, l'univers musical. Euh, je pense notamment à la, euh, au développement digital euh, des artistes. Est-ce que tu penses que les performances live euh, dans le futur, elles vont devoir s'adapter euh, aux, aux nouvelles habitudes qui ont été adoptées euh, suite au confinement
1: J'espère bien que non. Euh, J'espère qu'on pourra reprendre le niveau de convivialité qu'on a, qu a connu dans les, dans les salles de concert euh, auparavant. Euh, je, pense que ça fait, euh, je pense que ça fait partie... Euh, des, euh, des ambiances euh, que ça fait partie du plaisir en tout cas ça fait partie du mien euh, alors peut-être que je suis un petit peu old school, peut-être que parce que j'ai commencé à aller voir des concerts dans les années 90 euh, j'aime euh, cette, euh, cette chaleur et cette promiscuité qu'on retrouve euh, dans ces lieux souvent sombres, mais ma foi peut-être que ça va changer euh, peut-être qu'on connaîtra euh, de nouvelles transformations dans les, dans, dans les, dans les salles de concert c'est pas, pas mon souhait
0: est-ce que tu pourrais nous partager avec, euh, avec les auditeurs et avec moi, euh, quel est ton coup de cœur musical du moment
1: Complètement. Euh, avec Mediaton, on a, on a lancé une nouvelle activité il y a, il y a un an hein, qui consiste à accompagner des, des artistes euh, sur, euh, sur le fait de, de trouver des dates. Alors, on, on a accompagné des artistes euh, de plein de manières. Euh, on a coproduit des albums, on a produit des albums pour des artistes. Hein. Parle d'une autre d'une autre époque. Euh, Aujourd'hui, on les accompagne en euh, leur euh, trouvant des dates des dates de live, euh, en trouvant des structures qui les accueillent, en trouvant des producteurs euh, locaux qui vont euh, qui vont vouloir les euh, organiser des choses avec eux. Euh, on a un petit un petit une petite équipe d'artistes de, euh, de sur des musiques actuelles. Et alors il on, on a moi mon coup de cœur c'est c'est pour Roman Santarelli. Euh, et j'ai euh, j'ai mis euh, j'ai partagé le, le lien vers un de ces morceaux que je préfère' Log lady euh, qui est donc on est sur une, une électro euh, que je qualifierais d'assez française euh, on n'est pas loin de d'artistes comme comme agoria qui voilà on est sur un artiste qui travaille énormément les, les sonorités et les rythmes euh, et pour euh, voilà pour pour cas pour des, des productions que je trouve vraiment fantastiques.
0: Super, bah écoute, tu me l'as trop bien vendu, euh, je vais m'empresser d'aller écouter ça, je mettrai euh, le, euh, le lien que tu m'as passé euh, en description de ce podcast, comme ça si les gens veulent aller écouter, bah ce sera avec un grand plaisir qu'ils pourront. Et, euh, et écoute, bah Fabrice, le, le podcast touche à sa fin, je voulais te remercier euh, d'avoir euh, participé, j'espère vraiment, euh, vraiment que on pourra revenir en salle très très bientôt
1: Merci Sarah, au revoir et, et à très bientôt dans, dans une fosse euh, ou dans des gradins
0: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast Merci Fabrice d'avoir échangé avec moi c'était trop intéressant d'avoir ton point de vue sur l'importance des concerts Merci également à Arnaud et Manu pour les conseils techniques et à très bientôt pour un nouveau podcast Salut